0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Amanda Castello. L'instant présent L'instant présent sur RZ Radio avec donc aujourd'hui Amanda Castello, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors je vous invite aujourd'hui pour évoquer un livre qui est euh, à la fois très beau et très utile. Calmer sa peine, 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi. C'est aux éditions Le Lotus et L'Éléphant. Alors on va tenter tout d'abord de comprendre ce qu'est le deuil, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment de, de tous connaître le deuil, mais finalement c'est pas si évident que ça.
1: Non. Comment vous le définissez-vous Absolument. Enfin, disons, le deuil, il a différents aspects. Le deuil, bien sûr, principal, fondamental, c'est la perte d'un être aimé. Que cette, cet être aimé soit un être humain ou un être animal, c'est le lien d'attachement qui se rompt. Et c'est, naturellement, toute la notion de la perte, de la douleur, de la souffrance émotionnelle, physique, qui en découle. Mais ça, c'est le maximum, disons, du concept de deuil. Maintenant, il est vrai que l'on vit de nombreux petits deuils ou moyens deuils dans notre existence. Ça peut être euh, la perte d'un travail, euh, la perte d'une maison, euh, la perte de son pays. Pensons par exemple aux migrants qui arrivent et débarquent euh, sur les côtes italiennes ou, ou, ou anglaises ou ailleurs. Voilà. Donc tout ce qui est une notion de perte, et ça peut être aussi la perte d'une relation amoureuse, euh, un divorce ou un chagrin d'amour. Mmh. Donc ce sont tous ces manques, parce qu'un lien d'affection, nous sommes tous liés par des liens d'affection, et ce lien d'affection, à un moment, pour mille raisons, seront. Et il faut donc arriver à reconstruire un lien différent, il faut retrouver un équilibre personnel, et il faut retrouver un rôle dans son existence, il faut retrouver un sens à la vie.
0: Mmh. Et, et c'est en cela que c'est
1: un phénomène de transformation d'ailleurs. Oui, absolument. Vous savez, je dis toujours que le deuil n'est pas une maladie, mais qu'elle peut le devenir. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, si on ne le considère pas avec respect et avec une capacité d'accompagnement et d'écoute, eh bien là, on peut risquer d'avoir des problèmes.
0: Alors c'est ce qu'on verra dans la, la suite de cette émission. Enfin, il faut dire aussi que chacun vit ce deuil, ses témoins intérieurs à sa façon, c'est très personnel et singulier. Hein.
1: Oui, mais vous voyez Aurélie, c'est très intéressant parce que euh, ça permet aussi une espèce d'escamotage. Très souvent, les gens vous disent, oui, oh ben, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Et donc, ce phénomène de banalisation risque de poser des problèmes parce qu'un deuil, c'est un bouleversement complet. C'est un tsunami dans notre vie. Qu'on y soit préparé ou qu'on n'y soit pas préparé, que ce soit quelque chose qu'on savait inévitable à cause de l'âge, à cause d'une maladie qu'on ne peut pas guérir, etc. Ou que ce soit quelque chose d'imprévu, donc un arrêt cardiaque, un accident, quels que soient les motifs de l'accident. Mais si on banalise cette situation, là on risque d'avoir des difficultés pour le futur
0: Mmh. Oui, parce qu'on a le sentiment euh, que quelquefois, certaines personnes ressentent le deuil à retardement, j'allais dire.
1: Oui, parce que vous savez, parfois, il y a un effet de sidération. Oui. C'est comme si c'était une, une, une suspension. Par exemple, ça se vérifie souvent avec les enfants, ça. Euh, L'enfant, par exemple, j'ai eu le cas, par exemple, d'une patiente qui arrive et qui me dit oh, « Je suis très contente parce qu'il y a eu un grave accident avec le chat de mon enfant. » Et le chat s'est échappé, il a traversé et il a été pris par une voiture. Mon, mon gamin était en train de jouer dans le jardin et il n'a pas bougé. Et elle me dit « c'est parfait, il ne s'est presque pas rendu compte ». Je lui dis « non, non, attention, quel âge est le petit ?» Le petit avait 7 ans, il était en train de jouer et je lui dis « là vous avez un arrêt sur image, c'est comme une suspension ». Instinctivement, l'enfant sait qu'il n'est pas capable de gérer ce qui est en train de lui arriver, et donc il fait une suspension. Mmh. Je dis mais attention, soyez bien à l'écoute, observez bien, parce que ça va revenir. Et mmh. effectivement, qu'un jour après, l'enfant a commencé à poser des questions, à demander où était son chat, et j'avais demandé à la maman justement de garder le corps du chat dans un endroit pour pouvoir faire ensuite un rituel. Mmh. Parce que les enfants sont très ritualistes. Bien et sûr. nous avons tous besoin d'un rituel d'accompagnement. Et, et une chose aussi intéressante, c'est que c'est quelque chose qui se vérifie chez L'homme, beaucoup plus que chez la femme. Parfois, on me dit, mais est-ce que vous avez des protocoles particuliers pour les hommes ou pour les femmes Non. La différence, c'est que euh, la femme, dans son éducation, dans sa formation culturelle, est plus habituée à laisser aller ses émotions, à les exprimer ouvertement, sans avoir peur du jugement. Alors que l'homme est conditionné à être, entre guillemets, fort, euh, à être celui qui ne demande jamais, qui n'a besoin de rien. Et si on se rappelle, par exemple, parfois, combien de fois ça nous est arrivé de voir dans un jardin ou quelque part un enfant qui s'est fait mal et on lui dit arrête de pleurer comme une fille. Donc ça, ça va créer un problème de conditionnement à ce petit garçon qui va croire qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Et ça, euh, l'homme par exemple, je vois parce que moi je gère des groupes de deuil pour adultes mm -hmm. et pour enfants et pour adolescents, et bien dans les groupes de deuil, 99 ce sont des femmes qui viennent demander de l'aide. On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent. Aurélie L'instant présent
0: sur RZN Radio avec aujourd'hui Amanda Castello. Alors Amanda Castello, vous proposez, sur, euh, par rapport à ce, ce qu'on vient d'évoquer, un premier protocole qui est « j'ai mal et j'ose le dire ». Puisque comme vous le soulignez, effectivement, on n'a pas toujours cette capacité hein, à, à le faire. Euh, en quelques mois, est-ce que vous pouvez
1: résumer ce protocole Eh bien, c'est un protocole qui est destiné à aider la personne à reconnaître sa propre souffrance et à la dire. Au lieu de la cacher quelque part, parce que très souvent, quand on entend « Comment ça va aujourd'hui ?»« Oh oui, ça va. Oui, oui je m'en sors. Oui, » donc une euh, pudeur aussi. Voilà, hein. exactement. Et bon, ce qui ne veut pas dire que ça soit injuste. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer ce comportement. Mais je crois qu'il faut être aidé à reconnaître et à dire « Oui, c'est vrai, j'ai mal. » Il n'y a rien de mal à dire « J'ai mal. » Et après, à être capable de demander de l'aide. Mais ce protocole donc permet de mettre un peu les points sur les i. Et euh, d'étudier, d'observer, de, de, disons. De, de, C'est un miroir, si vous voulez. Mmh. C'est un miroir qui permet de se regarder soi-même et de se dire, oui, j'ai mal. Où est-ce que j'ai mal Parce que le corps parle. Version. Quand nous sentons quelque chose, nous le sentons au niveau de la gorge. On dit, j'ai la gorge nouée, j'ai une barre sur l'estomac, euh, une... voilà, etc. Donc, le langage même populaire nous dit déjà, nous donne des informations. Mmh. Et puis après, il y a des personnes qui pleurent, et celle qui ne pleure pas. Alors, pourquoi est-ce que je pleure Pourquoi est-ce que j'ose pleurer ou je n'ose pas pleurer Et si je n'ose pas pleurer, pourquoi est-ce que je n'ose pas pleurer Est-ce que j'aurais envie de pleurer Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne pleure pas qu'elle a moins de souffrance. Bien sûr. Mais voilà, donc ça, ce premier protocole, c'est un protocole de base qui permet tout doucement, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de délicatesse, d'oser se regarder dans le miroir.
0: Mmh. Alors moi, j'ai une question. Euh... Quand euh, on a un, un espèce de blackout, ce qui peut arriver, oui. comment est-ce qu'on fait Parce que c'est vrai que souvent je me suis dit que le blackout n'était pas là par hasard, qu'il nous protège quelque part. Est-ce qu'il faut quand même, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, aller consulter et aller creuser, ou au contraire laisser les choses se faire toutes seules
1: Alors disons que pour répondre, c'est très difficile, parce que chaque cas est individuel et personnel. Euh, je crois qu'il faut être surtout très attentif, il faut être dans l'observation discrète. C'est-à-dire que si c'est pour vous-même, je crois que la seule chose qu'il faut faire, c'est « wait and see ». Il faut attendre et permettre à son corps, à ses émotions, avec l'aide de l'univers, de nous aider à accepter. Vous avez reçu un tir en pleine poitrine vous êtes en, avec un tsunami qui vous a complètement bouleversé. Comme vous avez dit justement, parfois c'est une espèce de protection. Donc, il faut attendre. Il ne faut pas attendre, bien sûr, trop longtemps. Et il faut aussi que les personnes qui sont à côté de vous, et qui vous observent, se rendent compte. Il ne faut pas précipiter les choses. L'accompagnement, ça veut dire aller à la vitesse de l'autre. Ça ne veut pas dire aller plus vite que l'autre, et ça veut dire aller dans la direction que la personne prend. Pas celle où moi je veux aller pas mmh. celle que je crois être la bonne pour l'autre personne.
0: Alors, vous évoquez un deuxième protocole qui est transformer les mots douloureux et écrire à son enfant intérieur en souffrance.
1: Oui, parce qu'en fin de compte, quand nous avons cette profonde douleur, euh, c'est l'enfant intérieur qui, qui pleure, disons. Mmh. Euh, c'est cet enfant à qui on a arraché quelque chose. Donc ce lien d'affection, ce lien euh, d'identification. Parce que bien sûr, quand on aime on, on s'identifie à l'autre. Donc, tout d'un coup, ce lien est déchiré.
0: Et entre nous et l'enfant intérieur
1: entre, Disons que c'est l'enfant intérieur qui, bien sûr, souffre parce que le lien d'attachement qu'il vient d'avoir avec d'autres personnes, avec oui. une personne aimée, est déchiré. Mmh. Et comme tout enfant, puisque bien sûr, nous avons cet enfant intérieur en nous, euh, c'est celui qui exprime le, les plus grandes émotions, je dirais, viscérales, mmh. qui sont à fleur de peau. Mmh. Et donc, c'est avec cet enfant intérieur qu'il faut dialoguer et essayer de se réconcilier. Et de lui dire aussi à cet enfant intérieur, tu as le droit de souffrir et tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'exprimer ta tristesse. Tu as le droit d'exprimer toutes les émotions que tu ressens. Parce que vraiment, regardons un enfant. Quand un enfant a quelque chose qui ne va pas bien ou qui va mal ou il a perdu quelque chose, il a une quantité d'émotions. Il peut être suspendu à un moment dans son, dans son espace-temps, mais après, il y a la colère, il y a le rejet, mmh. il y a la fureur. C'est injuste. Mmh. Après, il est triste, désespéré. Ce sont toute une série d'émotions qui se vérifient et que nous exprimons de la même façon. On se retrouve dans quelques minutes.